0: Antes de empezar, les tenemos que contar que la experiencia de este y el próximo episodio son muy diferentes a las demás. Si quieren aprovecharlo al máximo, les sugerimos que hagan uso de los audífonos. Hay fragmentos donde haremos traducción simultánea y pueden elegir si lo quieren escuchar en español con el audífono derecho o en inglés con el izquierdo. Estos dos últimos episodios fueron construidos con las entrevistas realizadas en el World Business Forum Bogotá 2023, el evento de management más grande del mundo que fue patrocinado por Bancolombia. Entonces, comencemos. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Durante esta temporada hemos hablado temas alrededor de los trabajos del futuro, ciudades del futuro, del metaverso, de la cultura de las organizaciones, talentos innovadores, sostenibilidad, estrategia, startups y de la incorporación de nuevas tecnologías en diferentes industrias, empresas o pues en el mundo. Y con esto dicho y para este penúltimo episodio del año les presento nada más y nada menos que a Alex Tapscott. Nos acompaña Alex Tapscott. Alex es un escritor inversionista y, y experto en el impacto de las nuevas tecnologías. Alex, good morning. Good morning, Alex. Tal y como lo acaban de escuchar, Alex es autor, empresario y conferencista canadiense muy conocido por su trabajo en el campo de la tecnología blockchain es coautor del libro Blockchain Revolution, ha sido un defensor activo de la tecnología blockchain y ha contribuido muchísimo a crear conciencia sobre el potencial de la tecnología en diferentes industrias. Y es que uno de los grandes puntos por donde Alex cree que cualquier emprendedor, líder o colaborador debe empezar cuando se trata de incorporar nuevas tecnologías, sea cual sea en una industria, empresa grande, mediana o pequeña, empieza con la curiosidad. Tienes que tener la mente abierta constantemente sobre cómo las nuevas tecnologías pueden impactar negocio. Y creo que eso es algo con lo que los líderes de las empresas luchan, porque cuando surge una nueva tecnología, muchas veces es inferior a lo que existía anteriormente. No es particularmente útil para sus clientes, por lo que los líderes luchan por descubrir cómo hacer funcionar. Pero si somos curiosos, mantenemos la mente abierta y contagiamos a quienes nos rodean con ese nuevo modelo de pensamiento, así como lo plantea Alex, pues... Cuando, cuando llega el momento, momento en el tiempo que son tales para costo, puedes aprovechar incluso, la oportunidad. Por eso, eso solo si puedes hacerlo si sabes lo que está sucediendo. Sin embargo, y esto ya lo hemos hablado anteriormente en el podcast, es fácil que esa curiosidad empiece a existir una suerte de cuestionamiento de parte de quienes nos rodean, incluso de nosotros mismos. No sé si les ha pasado que en sus empresas, trabajos, universidades o donde sea que estén, ven que existe la oportunidad de mejorar algo, de hacer algo diferente o de cambiarlo, precisamente porque en eso consiste la innovación. Pero muchas veces, pues nos encontramos con un rotundo y desilusionante no. Junto a una infinidad de razones por las cuales mejorar eso que tenemos en mente, cambiarlo o ajustarlo, no es una buena idea. Ya sea porque nosotros mismos o los demás consideran que no es viable, que toma mucho tiempo, que es insostenible, poco práctico, que no hace parte del de futuro del negocio o que simplemente es demasiado costoso y poco rentable. Digamos que cuando hablamos del futuro de las empresas y de nuevas implementaciones tecnológicas y disruptivas, antes de frenarnos, desinflarnos o sentirnos imposibilitados de implementar un cambio, debemos educarnos a nosotros mismos, a nuestros equipos de trabajo, líderes, jefes, etc. Mi sugerencia siempre es educarse, comenzar de a poco y estar dispuesto a cambiar y adaptarse a medida que avancen las tecnologías. Creo que la forma en que los líderes empresariales deberían pensar no solo es en cómo mejorar lo que hago hoy, sino en cómo me permite acceder a nuevos clientes y nuevas oportunidades de mercado para lanzar nuevos productos y servicios. Encuentro que, la mayoría de las veces, las nuevas tecnologías no tienen el impacto más duradero de reducir costos, sino crecer nuevas fuentes de ingresos y oportunidades. Es por esto que cuando vemos empresas gigantes como Google, Tesla, Microsoft, Apple, nos preguntamos, ¿pero cómo lo hicieron? Realmente, todo parte de una mentalidad para hacer empresa un poco diferente, menos arcaica y robusta, o más bien tipo startup. Well, Creo que, que deberían should, intentar hacer más como las startups, like startups ser de experimentar experimentar y fracasar rápidamente. Y es que adoptar este tipo de mentalidad de empresa emergente proporciona a las organizaciones una ventaja estratégica muy grande en un entorno empresarial que cambia tan rápido. Las startups son reconocidas por su capacidad para innovar rápidamente, adaptarse a los cambios del mercado y mantener un enfoque muy claro en la resolución de problemas. E incluso tenemos un episodio dedicado a dos de ellas, entonces corran a nuestro episodio 101 sobre ¿Por qué las startups están tomando el mundo de los negocios? Y bueno, y así como lo dijo Alex, pues son ellas las startups quienes tienen la posibilidad de experimentar y fallar rápido. Este enfoque no solo permite a las empresas permanecer competitivas en un panorama empresarial en constante evolución, sino que también fomenta una cultura de creatividad y flexibilidad. Y obviamente, pues eso impulsa la capacidad de las organizaciones para anticipar y abordar los cambios, sean cuales sean. Sin embargo, hay algo que suele suceder, sobre todo en empresas más robustas, que ya están posicionadas y en las que esa cultura de experimentación y de cambio, pues es mucho más difícil de incorporar. Me voy dando cuenta que muchas veces las empresas que tienen éxito a menudo se convierten en víctimas de su propio éxito. La forma en que hacen las cosas hoy es tan rentable y estable que hacer cualquier cosa de manera diferente parece un desafío. Muy y es justamente por esto que... Que muchos líderes empresariales deben entender que, aunque puedan sentir que están en una plataforma sólida, en realidad esa plataforma se está cambiando. El riesgo de quedar secreto es mayor que el riesgo de dar un salto. Creo que ese salto es hacia el futuro basado en la innovación. Aquí quiero que paremos un rato para hablarles de un tema en específico cuando se trata de implementar nuevas tecnologías y buscar ser más innovadores en industrias y en empresas. Sobre todo para aquellas que ya están posicionadas y a las que, como les mencionaba hace un momento, pues esa mentalidad revolucionaria les suele hacer muchísimo ruido. Y es algo que se llama El dilema del innovador o The innovator's dilemma, que inicialmente es un libro escrito por Clayton M. Christensen que explora cómo las empresas exitosas pueden fracasar al enfrentarse a la innovación disruptiva. Sí, esto parece una pesadilla absoluta. Y es que Christensen argumenta que esas empresas ya establecidas y mucho más robustas a menudo se centran demasiado en mejorar sus productos existentes y tienden a ignorar las oportunidades disruptivas presentadas por las tecnologías emergentes y sus argumentos suelen sonar como... La nueva esa nueva tecnología no está, para está lista para un horario Los estelar. Sus clientes, no clientes habituales no lo están solicitando. Las oportunidades de ingresos en una nueva área son relativamente modestas en comparación con donde podrían estar ganando dinero hoy. Es claro no no en no dónde, dónde apostar. Estas innovaciones, metodologías o nuevas tecnologías, aunque inicialmente puedan no ser tan avanzadas, pues ganan terreno y eventualmente desplazan a las empresas tradicionales que no se adaptan. Y es muy difícil para las empresas establecidas apostar por tecnologías inciertas y menos probadas cuando ya tienen modelos de negocios exitosos. Este dilema nos muestra la tensión entre la gestión eficiente de los negocios existentes y la necesidad de explorar nuevas oportunidades. Y las compañías que no logren superar este dilema corren el riesgo de quedar rezagadas a medida que las nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas ganan aceptación y redefinen las expectativas del mercado. Sin embargo, como siempre, hay otra cara de la moneda. Este es el riesgo de hacer todo demasiado rápido. Existe el riesgo de la inacción, pero también hay un riesgo de la acción. Gran ejemplo, en mi opinión, es la inversión en todo el Facebook está haciendo en realidad virtual y en realidad aumentada. Es demasiado pronto para decir si esto dará frutos. Pero durante la mayor parte de la década han invertido miles de millones de dólares en productos de hardware en un servicio, en una experiencia que quizás no tenga una aceptación amplia. Tal vez ese sea un ejemplo de una empresa que decidió comenzar demasiado temprano antes de que la tecnología en sí estuviera lista. Sin embargo, y si les soy honesto, pues ser pioneros, aunque pueda verse como un riesgo, realmente nos convierte en habilitadores de algo mucho más grande que puede llegar a revolucionar el mundo. Porque la adopción temprana de estas nuevas formas de hacer innovación, de incorporar tecnología y de cambiarlo todo, pues proporciona una ventaja competitiva al permitir a las empresas diferenciarse y adaptarse rápidamente a las nuevas expectativas del mercado. Y es esa disposición de asumir riesgo en la adopción temprana la que refleja una mentalidad distinta, mucho más positiva, junto a una voluntad de liderar la transformación, en vez de, pues, de simplemente reaccionar a ella. Pero es evidente que no todos podemos tomar ese tipo de riesgos y lo que hacen personas como Mark Zuckerberg hace parte de una metodología de innovación que ha aplicado por años. Imponer el futuro Adelantarse en nuevas tecnologías revolucionarias, aplicarlas y buscar replicarlas. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Volver a lo que les mencionaba al inicio, la curiosidad. La solución es, as I said, La solución, como mencioné al principio, to to ser curioso y mantenerse ágil. Right? Si vas a fallar, fallar, fallar rápido and y tratar de aprender you know, de ello y cambiar de dirección si es necesario. Creo que al ser ágil tendrás una mejor um, oportunidad you know, no solo de adaptarte a un nuevo no entorno de tecnología, sino, sino también de aprovecharlo y convertirlo en una herramienta para hacer que haces con esto que nos cuenta Alex, es muy evidente que la curiosidad no solo es esencial para inspirar la innovación en las empresas, sino que también impulsa su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos. En un mundo empresarial en constante cambio, la habilidad de preguntar, explorar y aprender de manera continua se convierte en un activo invaluable. La curiosidad no solo despierta la creatividad, sino que también facilita la adopción de nuevas tecnologías. La innovación respaldada por la curiosidad puede asegurar la supervivencia a largo plazo, porque las empresas con una mentalidad curiosa, dispuestas a abrazar tecnologías emergentes, no solo progresan, sino que también se convierten en líderes en sus industrias. Dicho esto, nos escuchamos en un próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guión al medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.